0: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. hallo zu einer neuen Folge Katzen Podcast und es ist in der Tat schon Folge Nummer 49. Ja, es ist furchtbar heiß geworden. Ich denke, bei euch auch im größten Teil Deutschlands herrschen wahnsinnige Temperaturen und damit ist natürlich auch der Katzenbalkon wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerutscht. Bei uns ist es auch ziemlich trocken. Ich muss ganz, ganz viel gießen, trotz unseres Bewässerungssystems, weil wir das natürlich nicht in allen Kübeln angebracht haben. Und die Pflanzen leiden ziemlich. Ja, und auch Dolly und Pauli leiden unter dieser Hitze. Deshalb wollte ich heute nochmal daran erinnern. Denkt auch dran, dass auch eure Katzen ein bisschen Abkühlung brauchen und dass ihr für ausreichend Schattenplätze sorgt. Sowohl auf dem Katzenbalkon, aber auch drinnen auf der Fensterbank, da wo eure Katzen sich aufhalten, sollte es durchaus jetzt etwas schattiger sein. Und vor allem sollten überall... Wassernäpfchen aufgestellt werden. Und Wassernäpfchen sind auch wichtig für unsere Tiere draußen. An die denke ich natürlich auch immer. Deshalb auch daran denken, die Wassernäpfchen für die Wildtiere aufzustellen. Das muss nicht unbedingt auf dem Balkon sein. Wir wollen ja unsere Wildtiere, also die Wildvögel draußen, nicht unbedingt auf den Katzenbalkon locken. Aber im Vorgarten oder vor der Haustür, wo auch immer ihr euch aufhaltet, werdet ihr bestimmt auch Gelegenheiten haben, mal eine kleine Schale aufzustellen oder einen Eimer oder was auch immer ihr für Gefäße gerade in der Nähe findet. Ja, und zum Thema. Abkühlung für Katzen bei so heißen Temperaturen wie im Augenblick gab es auch schon mal eine Podcast-Folge. Das ist die Folge Nummer 12 mit dem Titel Schnurrige Erfrischungstipps für heiße Tage. Und falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr da nochmal hören, was ich euch für Ideen zur Abkühlung vor allem für Wohnungskatzen vorschlage. Da kann man nämlich einiges machen. Das meiste ist mit ein paar Handgriffen getan und vielleicht inspiriert euch das auch für eure Katzen ein bisschen Erfrischung ins Haus zu holen. Heute möchte ich euch noch ein ganz anderes Thema nahebringen. Das hat zwar auch mit dem Katzenbalkon und auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun oder besser gesagt mit der Freiluftsaison. Aber es geht um wild Pflanzen auf dem Balkon. Ich habe schon häufiger mal Rückmeldungen bekommen von anderen Katzenhaltern, die den Newsletter von mir lesen oder auch den Podcast hören, dass sich zwischen den Fugen auf dem Balkon oder auch im Blumenkasten, in den Kübeln an der Seite, manchmal Pflanzen aussehen die man auf den ersten Blick gar nicht so kennt und was man damit als Katzenhalter denn so tun sollte. Prinzipiell bin ich ja auch ein Freund des Wildgartens und auch ein bisschen des Wildbalkons, obwohl man das ja eigentlich so gar nicht sagen kann denn der Balkon ist ja in der Regel immer von Hand bepflanzt. Aber was ich damit meine, ist eigentlich, ich bin ein Freund von eher natürlicher Bepflanzung. Also das habt ihr bestimmt schon mal auf meinen Fotos gesehen. Ich habe jetzt nicht unbedingt den mit dem lineal gezogenen Balkonkasten, wo die Pflanzen symmetrisch angeordnet eingepflanzt werden und beim ersten braunen Blättchen direkt wieder rausgenommen werden, sondern ich habe auch ganz gerne Kräuter im Blumenkasten und auch gerne Pflanzen, die jetzt schon ein bisschen länger da sind, weil sie einfach ausdauernd sind und auch den winter überstehen können und dann sieht das irgendwann eben nicht mehr so geleckt aus aber ich persönlich mag das halt total wenn man auf solche natürlichen Bepflanzungen steht, so wie ich, muss man dennoch ein Auge auf die Sachen haben, die da zwischendrin wachsen können. Denn es ist tatsächlich so, dass da nicht unbedingt immer sich die Pflanzen vermehren, die man selbst gepflanzt hat. Also sprich in unserem Fall die unbedenklichen Pflanzen für Katzen, sondern es können sich dort auch giftige Wildpflanzen breitmachen. Und ja, wie passiert das? Die meisten von euch werden sich sicherlich daran erinnern, in der Schule gelernt zu haben, wie sich... Pflanzen verbreiten. Wie Samen verbreitet werden, entweder durch den Wind oder weil die Pflanzen selbst ganz lustige Techniken entwickelt haben und ihre Samenkügelchen quasi in die Ferne schießen. Sowas gibt es ja auch. Das kennt man ja sogar von den Zimmerpflanzen zum Teil. Wenn sich da so kleine Moose oder sowas bilden, habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, wenn man da mit der Hand rankommt, dann ist das wie so ein kleines Feuerwerk und die schießen ihre kleinen Samen wild durch die Gegend. Ja, und auf dem Katzenbalkon kommt natürlich noch dazu, dass auch Wildtiere wie Eichhörnchen und Co. mal was vorbeibringen können oder auch die Vögel in ihren Hinterlassenschaften, sprich in ihrem Kot, wenn der dann auf den Balkonkasten fällt, da auch Samen verbreiten. Ich hatte die letzte Woche ein ganz interessantes Erlebnis bei meinen Eltern. Die haben natürlich auch einen wunderschönen Balkon. Leider keine Katze mehr, aber der Balkon ist total reichhaltig bepflanzt und natürlich gucke ich mit meiner Mutter da noch immer, was da alles Schönes wächst und manchmal entdecken wir da auch Wildpflanzen. Und da meine Eltern keine Katze mehr haben, ist das nicht so dramatisch, aber das Interesse ist da. Und letzte Woche war ich eben bei denen, die kamen gerade aus dem Urlaub und haben entdeckt, dass dort im Blumenkasten etwas wächst, was sie sich nicht erklären konnten. Ja, und was machen wir da? Natürlich wird das nicht sofort rausgerupft, weil wir da keine Katzen haben, die es zu beschützen gilt, sondern wir haben uns das erstmal angeguckt. Und es war ganz schnell klar, dass es sich dabei um den schwarzen Nachtschatten handelt. Das ist eine Wildpflanze. Der botanische Name lautet Solanum nigrum die ziemlich giftig ist und die gehört zu den Nachtschattengewächsen, so wie der Name schon vermuten lässt und die ist wirklich ziemlich giftig und sieht auf den ersten Blick fast ein bisschen aus wie Tomatenpflanzen, denn an dem schwarzen Nachtschatten entstehen auch kleine Kügelchen, die man auf den ersten Blick auch wirklich für kleine Tomaten halten könnte. Wir haben diese Pflanze dann erstmal von allen Seiten ausgiebig begutachtet. Ich habe dann natürlich ein paar Fotos gemacht, das war nicht ganz so einfach, da sie mitten zwischen zwei Lavendelbüschlein stand und sich da breit gemacht hat. Aber trotzdem sind ein paar ganz schöne Bilder davon entstanden, die ich euch auch im Blogbeitrag zu diesem Thema eingestellt habe. Das könnt ihr euch dann auch auf den Fotos angucken. Ja, und irgendwie war dann meine Neugierde geweckt. Denn bis auf die Tatsache, dass der schwarze Nachtschatten giftig ist, dass es eine Wildpflanze ist, habe ich mich damit natürlich noch nie so intensiv beschäftigt. Aber wie das so ist, wenn man dann schon mal auf so ein Thema stößt, und das fand ich jetzt ganz spannend, dann muss man da natürlich nachforschen. Da mich ja Giftpflanzen im Allgemeinen wirklich sehr interessieren, vor allem natürlich in Bezug auch auf die Katzen oder die Katzenhaltung, habe ich mir dann die Pflanze geschnappt und bin ein bisschen auf die Suche gegangen. Ich habe ja zahlreiche dicke Fachbücher zu dem Thema, die ich wälzen kann. Ich habe auch online ein bisschen recherchiert. Und es war wirklich spannend, was ich da herausgefunden habe. Denn es gibt, wie bei fast allen Pflanzen, das Thema kennt ihr von mir auch schon, recht widersprüchliche Informationen hinsichtlich ihrer Giftigkeit. Es ist zum Beispiel einerseits im ersten Jahrhundert nach Christus dokumentiert worden, und zwar von einem griechischen Militärarzt, dass diese Pflanze erstmal essbare Beeren hat. Auf der anderen Seite wurden aber auch nachweislich Vergiftungen bei Menschen und Tieren beobachtet. Bei so etwas stellt sich mir natürlich die Frage, wie kann denn das schon wieder sein? Es ist ja alles immer so kompliziert mit meinem ganzen Pflanzengedöns und mit den Giftpflanzen. Und hier bin ich also schon wieder mal auf einen Widerspruch gestoßen. Natürlich gibt es auch einen Grund für diese sehr widersprüchlichen Aussagen, denn der schwarze Nachtschatten hat eine biologische Eigenart auf der einen Seite. Da könnt ihr auch im Blogbeitrag ein bisschen mehr zu lesen, da habe ich auch was zu dem Thema verlinkt. Und der schwarze Nachtschatten neigt zur Hybridisierung. Das bedeutet eine Kreuzung mit anderen Gattungen und Unterarten der Pflanze. Dies hat zur Folge, dass es schwarze Nachtschatten gibt, die sich von ihren Merkmalen her kaum bis gar nicht unterscheiden und vor allem für uns Laien absolut identisch aussehen. Allerdings enthalten diese Pflanzen bei gründlicher Untersuchung sehr unterschiedliche Anteile an Giftstoffen. In diesem Fall sind das die Alkaloide. Diese Giftstoffe entdeckt man immer wieder, wenn man sich mit Giftpflanzen beschäftigt. Und ja, auch beim schwarzen Nachtschatten ist es so, dass je nach Wachstumsbedingungen und nach Wachstumsstadium bei der Untersuchung manchmal gar keine Giftstoffe gefunden werden konnten. Im Prinzip wurde dadurch auch diese widersprüchliche Aussage einerseits die Essbarkeit und andererseits die Vergiftung, die man bei Menschen und Tieren beobachtet hat, bestätigt. Aber warum ist das so? Ja, eigentlich mal wieder ganz einfach, denn der Giftstoffgehalt von der unreifen Frucht nimmt über das Blatt den Stängel der Pflanze bis hin zur reifen Frucht schließlich ab. Das heißt, die unreifen Früchte und die Blätter der Pflanze sind also am giftigsten. Ja, und darüber hinaus schwankt der Giftgehalt wie bei vielen anderen Pflanzen auch noch je nach Standortbedingungen. In unserem Fall mit der Pflanze auf dem Balkon bei meinen Eltern war das so, dass die Pflanze schon einige Früchte trug. Das werdet ihr auch auf den Fotos im Blogbeitrag sehen können. Und die waren weitestgehend noch ganz grün. Das heißt also unreif. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass da dann der Giftgehalt tatsächlich am höchsten war. Parallel zu dieser Entdeckung des schwarzen Nachtschattens haben meine Eltern leider Gottes auch eine tote junge Elster auf dem Balkon gefunden. Wie gesagt, die waren für eine Weile in Urlaub und es ist nicht so ganz nachvollziehbar, was der junge Elster tatsächlich passiert ist. Aber es könnte theoretisch schon sein, dass sie an den grünen Früchten genascht hat, weil sie vielleicht besonders appetitlich aussahen und sich dann damit schlussendlich vergiftet hat und ihr diese grünen Beeren zum Verhängnis wurden. Ja, dieses Beispiel mit dem schwarzen Nachtschatten, das möchte ich euch eigentlich nur stellvertretend für viele andere Beispiele mit Wildpflanzen auf dem Katzenbalkon nahelegen. Guckt euch immer gut an, was da zwischen den Blumen wächst, die ihr gepflanzt habt. Wenn ihr etwas entdeckt, was ihr nicht genau identifizieren könnt, würde ich es immer direkt rausnehmen. Oder zumindest so dann aufstellen, dass eure Katzen da nicht drankommen, denn man weiß eben nie genau, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Und so manch ein grünes Blättchen oder ein Grashalm, der aus einer Fliesenfuge herauswächst, weckt gerade besonders das Interesse unserer Katzen. Und dementsprechend ist es wirklich eine gute Idee, das im Keim zu ersticken, im wahrsten Sinne des Wortes, und diese frisch gewachsenen kleinen jungen Pflänzchen direkt rauszunehmen. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Schwenk zu anderen Pflanzen machen, die indirekt auch mit diesem Beispiel zu tun haben und immer wieder für Verwirrung sorgen. In meinem Buch Katzenpflanzen habe ich in der Einleitung schon ein wenig darüber geschrieben, wie die Systematik der Pflanzen aufgebaut ist und wie komplex das Ganze für uns Laien ist. In die Tiefe gehend möchte ich euch da jetzt auch gar nichts darüber erzählen, das wäre wirklich zu viel des Guten, aber da wir jetzt gerade das Thema Nachtschatten hatten, beziehungsweise der schwarze Nachtschatten als Pflanze, ist der Schwenk zu anderen Nachtschattengewächsen, die wir kennen und uns bekannt sind, vor allem auch uns Katzenhaltern bekannt sind, gar nicht mehr so weit. Fangen wir mal an mit der Familie. Es gibt die Familie der Nachtschattengewächse, botanisch Solanaceae und darunter ist nochmal sortiert die Gattung Nachtschatten. Und diese Gattung in der Familie der Nachtschattengewächse enthält etwa 1400 Arten. Das muss man sich mal so vorstellen. Das ist schon eine ganze Menge. Viele davon sind uns bekannt, vor allem auch als Nutzpflanze. Denn dazu zählt die Kartoffel, die Aubergine und auch die Tomate. Und wenn ihr euch schon ein bisschen näher mit Giftpflanzen im Katzenhaushalt beschäftigt habt, dann ist euch sicher nicht entgangen, dass wir Katzenhalter zum Beispiel Tomatenpflanzen tunlichst nicht auf den Katzenbalkon pflanzen sollten. Denn das Grün, also die Tomatenpflanze gilt für Katzen als giftig. Und bei der Aubergine und bei der Kartoffel sieht es ganz genauso aus. So weit so gut. Es scheint also, dass in vielen Nachtschattengewächsen eben viele Alkaloide und andere Giftstoffe enthalten sind und man erstmal davon ausgehen kann, dass die eher giftig sind. Jetzt bin ich bereits vor kurzem gefragt worden, wie es denn mit der Petunie aussieht. Denn Petunien gehören auch zu den Nachtschattengewächsen. Dementsprechend könnte man ja jetzt davon ausgehen, und sagen, die Petunie ist also auch eine stark giftige Pflanze und hat auf unserem Katzenbalkon nichts verloren. Aber in der Tat ist es so, dass da keine Vergiftungen für Katzen und auch andere Tiere in der Literatur bekannt sind. So, dass man bei der Petunie davon ausgehen kann, dass sie unbedenklich ist. Und jetzt nochmal zur Erklärung. Auch in meinen Büchern unterscheide ich, nicht nur zwischen giftig und ungiftig, weil das ist meist eben gar nicht so streng, zu trennen, sondern es geht vielmehr darum, welche Pflanzen zählen zu den Knabberpflanzen, also den Pflanzen, die Katzen tatsächlich verzehren, so also sprich aufessen dürfen, ohne dass da mit Schäden zu rechnen ist, und welche Pflanzen gehören eher in die Kategorie unbedenkliche Pflanzen, also nicht ungiftig, sondern unbedenklich. Und unbedenklich ist nach meiner Definition eine Pflanze, die eben entweder nur sehr schwach giftig ist oder eben in der Kategorie der unbedenklichen Pflanzen in den Fachbüchern verzeichnet ist. Und deshalb gebe ich auch an jeder Stelle den Hinweis, dass die Pflanzen, die nur leicht giftig sind, natürlich nicht als Futterpflanze gehandhabt werden sollten. Denn fast jede Pflanze ist ab einer gewissen Dosis, ab einer gewissen Menge, vor allem, wie wir gerade gelernt haben, auch je nach Standortbedingungen, Sonneneinfall, Nährstoffe in der Erde, Düngung und so weiter und so fort mit unterschiedlichen Inlandstoffen gesegnet. Und aus diesem Grund gilt die oberste Regel, so Sobald sich eine Katze wirklich intensiv für eine bestimmte Pflanze zu interessieren beginnt, sobald sie nicht nur einmal reinbeißt, sondern wirklich auch knabbert, frisst und runterschluckt, sobald eine Katze gewisse organische Vorerkrankungen hat, noch sehr, sehr jung ist oder schon sehr, sehr alt ist, dann sollte man wirklich nochmal ganz genau überdenken, welche Pflanzen man in seinen Katzenhaushalt und natürlich auch auf den Katzenbalkon holt. Und das gilt eben nicht nur für Pflanzen im Allgemeinen, sondern auch für die Gruppe der unbedenklichen Pflanzen, die, wie gesagt, eben auch zum Teil leicht giftig sein können. Was anderes ist es natürlich mit den Pflanzen, von denen man ganz klar sagen kann, dass da auch schon kleinste Mengen giftig sind. Das heißt, diese zählen zu den stark giftigen Pflanzen und die haben definitiv im Katzenhaushalt und auf dem Katzenbalkon nichts verloren. Näheres zu diesem wie ich finde, extrem spannenden, aber eben auch wirklich komplexen Thema der Pflanzensystematik und der Giftpflanzen und der Katzenpflanzen und der Futterpflanzen findet ihr in meinen beiden Büchern zum Thema mit den Titeln Katzenpflanzen und Katzenbalkon und alle weiteren Informationen und den Link zum Blog, von dem ich vorhin gesprochen habe, findet ihr auf www.katzen-podcast.de. Dort dann in der Folge 49 und da habe ich in den Shownotes die Links zu weiteren Informationen für euch zusammengestellt. Das war's für heute. Ich wünsche euch weiterhin fröhliches Schwitzen bei diesen unglaublichen Sommertemperaturen. Ich werde mir jetzt Dolly und Pauli schnappen und eine Runde auf den Katzenbalkon gehen und uns ein bisschen abkühlen. Und ja, bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz.